0: RCF Église pour les nuls sur RCF Loiret
1: Église pour les nuls, bonjour. Aujourd'hui dans le studio, François Maupu. Bonjour. Bonjour Bonjour Claude. Bonjour. Bonjour Brigitte. Bonjour Isabelle. Aujourd'hui, nous allons parler des signes concrets de préparation à Noël et leur signification. La crèche est l'élément central tout autour, nous avons le sapin de Noël, le calendrier de l'Avent, la couronne de l'Avent avec ses quatre bougies et l'étoile guidant les rois mages. Pour les chrétiens, faire une crèche est une tradition. Cette représentation de Noël exprime le sens de cette fête. En se faisant homme, Jésus, Fils de Dieu vient habiter dans nos maisons et dans nos cœurs. Il nous entraîne à demeurer dans l'amour de Dieu. Traditionnellement, nous l'installons le premier dimanche de l'Avent, soit cette année le 28 novembre, et nous l'arrangeons le 9 janvier au baptême du Seigneur. Nous allons commencer par le début, et donc parler du calendrier de l'Avent et de la couronne de l'Avent. Alors déjà, nous allons faire une petite définition de l'Avent.
2: Oui, ça me paraît utile, oui.
1: Oui, oui. Claude, veux-tu dire quelque chose
2: L'avant, ça s'écrit avec un E, ah. A-V-E-N-T, et non pas avec un A. Oui Oui. C'est, l'avant, c'est comme la, la, la venue. Ce n'est c'est pas, voilà. pas ce qui est avant Noël, c'est la venue du Christ, la venue de Jésus. Voilà. Oui. Et c'est important de faire cette, cette différence. Alors, quant au calendrier de l'avant, euh, il y a, pour beaucoup de gens, c'est, c'est une boîte à bonbons. On ouvre les petites, les petites fenêtres, et à chaque fois il y a un bonbon, un sucre, etc. Et puis pour d'autres, c'est des prières, d'autres c'est des passages de la Bible ou de l'Évangile. Ça dépend, c'est suivant le, le degré d'enseignement religieux que, qu'ont reçu les
3: gens. Oui, puis les publicitaires ont bien pigé le truc. Oui, je crois que le, le, les calendriers de l'Avent, c'était vraiment des calendriers de l'Avent. Donc avec derrière chaque petite fenêtre dont on reparlera. Euh, enfin, euh, un, une étape dans la, la préparation à, à Noël, et puis une petite friandise quand même, dans la mesure où c'est un, un élément familial oui, euh, attractif pour les, pour les enfants. Bon. Et puis maintenant, on trouve oui. l'expression « calendrier de l'avant » avec le mot « avant euh, ». Dans, dans toutes les publicités, il y en a où il y a vraiment le, le seul oui. euh, intérêt, c'est le, le bonbon qui est derrière la fenêtre. C'est ça, mais... c'est venu l'attra- l'attraction avant. Voilà, oui, oui. tout à fait, tout à fait. Oui. Oui.
0: Enfin, ça aide surtout à patienter pour les enfants. Voilà, oui. ça, ça permet d'a- d'aller progressivement vers la fête de Noël, de préparer les cœurs à cet euh, événement euh, quand même extraordinaire. Euh, bah, voilà.
3: Et dans nos dans nos pays où on se dé- on déplore quelquefois la perte de sens religieux, ça maintient bien la présence de Noël avec. Enfin, tous, les, tous les niveaux de, d'intérêt de, de Noël, c'est-à-dire euh, ça c'est, c'est, c'est vraiment un phénomène de société chez nous. Noël continue d'être fêté et moi je vois bien des, des, des musulmans euh, euh, en quête d'aide qui disent ah, « mais il faut que je puisse offrir des cadeaux à mes enfants à Noël, oui. hein, j'ai besoin d'argent oui. pour ça, bah, à Noël, qu'est-ce que ça veut dire pour toi
0: ?» ah. oui. Autrement dit, c'est quand même positif sur un plan oui, euh, social. Oui, y compris
3: mmh. le, le détournement purement commercial, mmh. euh, il y a bien quelque chose derrière. Reste, oui. C'est un geste
2: fédérateur. Hein. Oui, ouais, c'est ça
1: pour oui, oui, ça célèbre une naissance et donc c'est surtout la fête pour les enfants et les familles. C'est pour ah, ça que je pense que ça reste fédérateur. Et nous avons aussi, donc, la couronne de l'Avent. Alors là, c'est vraiment les familles euh, chrétiennes qui la, qui la font. Elle n'est pas encore, euh... on peut décorer sa maison avec une couronne que l'on fait soi-même mmh. et euh, y mettre les bougies à chaque dimanche de l'Avent.
0: Oui, alors c'est une tradition qui vient d'Allemagne et qui euh, est venu plutôt en France il n'y a pas si longtemps que ça. Mais c'est vrai, en plus, ça symbolise aussi, comme à chaque dimanche, on allume une bougie supplémentaire, ça montre que bah, du coup, il y a de plus en plus de lumière. Ça veut dire qu'on va vers Noël, fête de la lumière, Jésus, lumière du monde, qui vient éclairer notre humanité. Donc c'est ça un peu la, la symbolique et qui est très belle je trouve alors après on peut le je dirais mettre des étapes selon on peut toujours trouver des choses mais c'est quand même on voit une marche vers de plus en plus de lumière donc Jésus lumière du monde qui est quand même le
3: peut- il faut peut- être préciser quelque chose de tout à fait pratique qui a l'air une, d'être une évidence pour vous qui n'est pas forcément pour tous les auditeurs c'est que le temps de le temps de l'avant il est organisé autour de quatre dimanches. Quatre semaines en principe, mais euh, la quatrième semaine, c'est entre le quatrième dimanche et le jour de Noël. Mmh. Ça peut ça peut durer 24 heures ou six jours. Et, et donc ce, ce temps, euh, après ce dont on ce dont on parle, en effet, il est bien structuré en, en quatre semaines. Et les, le calendrier de l'avent, c'est pour accompagner hein, ce, ce temps qui commence, comme vous l'aviez dit, au premier dimanche de l'avent. Exactement.
0: Et chaque bougie, est-ce qu'elles ont une signification Alors oui, elles peuvent avoir des significations, mais qui, sont, qui peuvent être très diverses. Par exemple, le, le, le premier dimanche de l'Avent, on dit bah, c'est, il faut veiller, il faut être attentif. Le deuxième, euh, deuxième dimanche, c'est « Préparons notre cœur ». Le troisième, « Accueillons l'Esprit-Saint ». Et le quatrième, « Ayons toujours confiance ». Mais il peut y avoir aussi d'autres euh, possibilités... Qui sont, qui peuvent être proposés. Et c'est selon euh, la foi, l'amour, la l'espérance, la paix. Voilà. C'est, je dirais, c'est selon un petit peu. On peut mettre un peu ce qu'on veut. L'important, c'est d'avoir une démarche qui va vers Noël.
3: Et François, vous aviez non une démarche qui. Je n'ai pas de solution. J'ai simplement constaté que dans les les, les, les revues ou qui qui accompagnent ce, ce temps de l'avant, on, on peut proposer pour chaque dimanche un thème. Hein? Il y a quatre ça, ça demande de retrouver quatre, quatre éléments cardinaux et importants dans dans la, la foi des chrétiens et d'y, de, de les mettre en valeur mais comme brigitte le disait c'est c'est au choix voilà. est-ce qu'il y a des, est-ce que les textes à, à l'église
2: sont tous les,
3: les mêmes tous les
2: ans ou est-ce que non non ils non, sont, non, ils, sont, ils, sont ils, sont ils sont pas les mêmes
3: ils ne sont pas les mêmes ils sont choisis à peu près de la même manière mais comme on a une année avec, on privilégie l'évangile de Saint Matthieu, l'autre Saint Marc, l'autre Saint Luc. Donc, c'est le, le, les textes de l'Avent sont oui, oui. choisis dans l'évangéliste de, de, de l'année, l'année. De l'année. De l'année. D'ailleurs, on commence cet évangéliste avec les textes de l'Avent. Oui. Euh, nous sommes en, actuellement, euh, nous sommes encore avec du, du, Saint, du Saint Marc. Et puis, le premier dimanche de l'Avent, on ouvrira Saint Luc. Pas, pas à la première page. Hein, mais... ah.
0: et, et en définitive, Saint-Luc, c'est celui qui raconte le plus l'enfance de Jésus et donc la naissance de Jésus. Donc peut-être, ça peut être un support intéressant. Mais c'est vrai que prendre de l'évangile euh, ou la première lecture du dimanche correspondant peut être très intéressant pour préparer Noël, avec des enfants notamment. Oui. Oui,
1: c'est, c'est un peu la transmission qui se fait euh, au fil de l'Avent. Donc nous continuons à... Décorer notre maison avec le sapin. Alors le sapin de Noël, euh, certains disent que ce n'est pas chrétien, d'autres disent que c'est, que c'est chrétien. Mais enfin, on, la retrouve, on retrouve cet arbre dans toutes les maisons.
2: Oui, c'était un côté chaleureux en plus. Voilà. Euh, le sapin de Noël avec les bougies. Maintenant, c'est des lampes parce que les bougies, ça mettait le feu. Mais c'est quand même... comment Et les enfants, ils sont très sensibles. En plus, au pied du sapin, il y a les cadeaux.
0: Bien. Il n'y a pas que les enfants, il y a beaucoup d'adultes qui, oh là là, pour qui ça a beaucoup d'importance. Non, mais le sapin, en fait, c'est un symbole, c'est un arbre qui ne perd pas ses feuilles. Donc, ça veut dire que la vie est toujours là, présente. Et le, ça fait référence à l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. Donc, ça Ça fait une référence à la création du monde, cette vie qui est euh, toujours présente. Et, euh, c'est vrai que, Noël, c'est aussi la vie qui l'emporte. Enfin, qui est voilà, c'est, c'est la vie. Voilà, c'est la vie.
2: Oui, puis c'est un arbre d'hiver où il y a des feuilles. Oui,
0: parce Enfin, voilà. ça avec un hêtre. C'est pour ça, ça. Il ne perd pas, pas, pas. Voilà, parce qu'il ne perd pas ses feuilles. C'est pour ça qu'il a été choisi. Oui. On n'a pas pris un mélèze. On a pris un eh sapin. ben non, on n'a pas pris. Voilà. Un bon. Et puis c'est pareil. C'est une tradition qui vient de l'Europe du Nord où le sapin est très présent. Donc nous déconnons notre arbre de Noël avec des boules de Noël en verre, en plastique.
1: Alors j'ai appris que avant. Les boules de Noël, représentaient des, c'était des pommes. Et il y a une période où il n'y a plus eu de pommes. Et mmh. un verrier euh, dans, en Alsace a décidé de faire des boules de Noël mmh. pour les proposer à la
2: décoration.
1: Euh, et donc, euh, en haut du sapin, on met l'étoile.
2: La pomme, c'est référence au, euh, à, Adam ah, Eve. à Adam et À Adam et Mais voilà. à l'époque d'Adam et Ève, il n'y avait pas de pommes. Hein. C'est bah, un avait, autre fruit.
0: C'était en fait parce que le mot Poma voulait oui, dire poma. fruit. Oui. Et du coup, on a traduit pomme. Et puis c'est vrai que la pomme est un, un fruit relativement... En tout cas, en Europe, est un fruit assez, assez couru. Vrai, Mais des... poma, ça veut dire le fruit. Le fruit. Ouais. Bon. Donc, Alors l'étoile, l'étoile quand l'étoile. même. Ça, c'est important. Ah, ça... Parce que l'étoile, souvent, on la met sur la crèche ou on la met en haut du sapin. Parce que ça fait référence à l'étoile qu'ont suivi les mages pour venir euh, adorer Jésus. Mais ça, on en reparlera sans doute un peu plus tard. Mais c'est quand même quelque chose de très présent euh, dans le... oui, puis dans, dans la les préparation maisons. de Noël, dans toutes les maisons, il y a des étoiles. Alors, oui. les
2: étoiles, je, moi j'étais, j'ai eu la chance d'aller en Russie, je suis allé à Moscou, et au Kremlin, au sommet du, du mois le plus haut du Kremlin, il y a une étoile rouge. Hein. Ce n'est pas la même. c'est pas la même. Mais les étoiles, c'est, c'est symbolique. On, on retrouve partout sur le drapeau euh, drap américain il y a des étoiles. Enfin, c'est, c'est quelque chose de, qui n'est pas spécialement. Que chrétien, c'est vraiment quelque chose d'universel l'étoile, je crois. Non, père. Bah,
0: c'est un côté l'étoile qui brille dans ça. le
2: ciel,
3: enfin c'est. Bah, ça peut parler à tout le monde. Ça parle, oui, parle ça. à tout le monde, c'est pour ouais, ça. ça c'est monde. Mais la force des symboles, c'est précisément c'est ça, c'est d'être, c'est ça. d'être récupérable.
2: Alors ils par... ont pas toujours le même nombre de branches, l'étoile de David en a six, ah, oui. l'étoile américaine en a cinq. Enfin ouais,
3: c'est.
1: Oui, bon, enfin... On adopte celle qui nous convient. Ouais. Ouais, voilà, voilà.
3: ah, oui, généralement, <rire> les étoiles ont. Enfin, c'est, c'est cinq branches, l'étoile cinq branches, classique. Oui. L'étoile juive, c'est, c'est spécifique, branches. on la reconnaît à, à cela. En fait, Là, c'est, c'est, c'est ces deux triangles qui oui. se coupent. Mm-hmm. Mais est-ce que les mages avaient devant eux une étoile à cinq branches <rire> ou une étoile à six branches Ça vaudrait le coup de Juste. faire des recherches là-dessus. Bah, je pense ouais,
0: je qu'elle vrai. brillait, simplement. Elle brillait, oui. elle brillait c'est tout. Et elle
3: Mais c'est une étoile dire. spéciale, parce que quand on regarde les étoiles dans le ciel,
2: pour arriver à se mettre sous l'étoile, ce n'est pas facile, hein. Vous avez déjà essayé bon. de vous mettre sous l'étoile polaire On n'y pas. Hein.
0: <rire> On blague, là. Hein. Ouais. Ah bah, c'est important. <rire> hein. C'est normal.
1: Révoquez, tentez vos mains, recueillez le seul bonheur.
2: Celui que Dieu a envoyé pour nous depuis les cieux. Noël joie sur le monde,
1: Noël joie dans les cieux, Noël paix sur le monde. Alors nous continuons à décorer notre maison en attendant Noël. Il nous manque la crèche. Alors on va poser la crèche au pied du sapin. Alors d'où vient cette tradition de la crèche au pied du sapin ou dans la maison oh, C'est quelque chose
0: qui a démarré assez vite. Euh, donc, vers le 4e ou 5e siècle, je crois. Mais c'est surtout Saint-François d'Assise qui l'a popularisé en faisant des crèches vivantes, euh, donc au 13e siècle, je crois.
2: À, oui, à peu près. Voit, oui, c'est à peu près ça, voilà. oui. oui 1200 aidé, oui.
0: Voilà, oui. Et, et donc, en fait, le, la, la crèche, très symboliquement, représente toujours, d'une façon ou d'une autre, le, donc la grotte ou le, la... L'hébergement là où a été Jésus, quelque chose de très simple, ou dans un rocher, enfin, tout, tout je dirais, on peut un peu inventer, et, mais à chaque fois, il y a des personnages qui sont incontournables, et c'est assez codifié
2: dans le... C'est quand même, c'est quand même très catholique la crèche.
1: Oui, oui parce que, que les protestants <coughs> ne sont pas ça.
2: Les orthodoxes, en fait, je pense, pas non, plus.
1: non, non, non. Donc c'est une représentation, mais ça permettait peut-être d'expliquer euh, Noël aux personnes qui ne savaient pas lire, et écrire. C'était peut-être aussi une, fonction, une des fonctions de la crèche.
2: Oui, comme, à cette le, époque. comme les vitraux qui expliquent l'évangile. Voilà. Et mais... oh, puis oui. ça, c'est un, un lieu de rassemblement de la famille.
0: Hein. Oui, oui, c'est ça, ça. comme, comme tous les symboles.
1: En pour fait. les
2: enfants, prier devant la crèche, c'est, 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 bien, quoi. c'est bien.
1: Oui, on retrouve Jésus donc, dans sa mangeoire, sur de la Jésus. paille.
2: Et puis on peut y voir un, un début de message écologique où les animaux sont valorisés. Et on, et on peut expliquer aux enfants qu'ils font partie de la création. Ah oui, parce qu'autour
0: de Jésus il y a l'âne, le bœuf, le mouton. Alors c'est... en général Marie est représentée à genoux. D'ailleurs pour une jeune maman c'était oui, pas c'est forcément. Pas <rire> bon bah c'est comme ça. Euh, Joseph lui il a pratiquement toujours, il est toujours debout avec un bâton à la main. Oh, ah oui. Euh, il y a l'âne et le bœuf. Alors l'âne et le bœuf c'est quand même un peu bizarre. Mais en définitive alors le bœuf il était peut-être dans la dans les tables déjà, et puis l'âne, c'est celui qui avait conduit Marie et Joseph à Bethléem. Mmh, ils étaient venus sur un âne, ah
3: oui, ah oui, C'était avez... le, leur moyen de transport c'était leur qu'ils avaient stationné de là. Quoi, bah voilà, c'est ça, et, et puis hein. le boeuf, c'est celui qui avait le plus
2: de calories à donner.
0: Et puis voilà, ça réchauffait Jésus. Mais quand même, on pourrait dire aussi que ça fait partie de, d'une référence à Isaïe, ça ne faisait pas n'importe quoi, il y avait tout un symbole aussi. Le boeuf le bœuf, le bœuf Elan, hein, oui, qui, euh, oui. en fait, Isaïe, qui était donc un prophète, il avait comparé le, le peuple de, d'Israël qui trouvait un peu infidèle, eh ben, ils n'étaient pas aussi bien que le bœuf l'âne qui, eux, savaient reconnaître leur maître, parce que le peuple d'Israël, à ce moment-là, s'était un peu éloigné, et il les avait traités un peu en disant ben, voilà, euh, le bœuf l'âne savent reconnaître leur maître, et vous, vous ne savez même pas le reconnaître. Donc là, que le bœuf l'âne soit dans la crèche, c'était dire que on reconnaissait, on attendait le Messie. Il y a un peu une référence comme ça.
3: Ah bah Tout tout à fait, oui. Oui. oui, parce que, euh, disons, un reportage sur ce qui s'est passé réellement à Bethléem ne, ne, ne verrait peut-être pas un bœuf et un âne. Mais on était les les chercher chez le prophète Isaïe. Enfin, le, donner donner un, 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 un sens à cette, à cette présence. Voilà. Puis le bœuf et l'âne, non seulement ils reconnaissent leur maître, mais les animaux, qu'est-ce qu'ils reconnaissent Celui qui les nourrit mmh. et le, le bœuf et la, surtout, ils reconnaissent bien où il y a la mangeoire. Et oui. Donc C'est... pourquoi le mangeoire Alors
2: Jésus est dans une mangeoire.
1: Je pense qu'on attendait à l'époque. Euh, il y avait deux façons de prévo... d'attendre le Messie soit un sauveur d'Israël, un guerrier, mais euh, Dieu a préféré se faire homme tout petit, bien, enfin, bien humble. Euh, dans, dans, en naissant dans une, dans une mangeoire. C'est
0: ça que ça, oui. Alors, je peux dire aussi, la mangeoire, c'est là euh, où on a à manger. Bon. Et Bethléem, le, la signification du mot de Bethléem, là où est né Jésus, c'est la maison du pain. Mmh. Alors, ça fait aussi référence à Jésus, pain de vie, qui va nourrir son peuple. C'est toute une, il y a toute une théologie, derrière une réflexion qui va beaucoup plus loin que simplement l'endroit où on a mis Jésus pour pas qu'il ait froid pour l'avoir à manger. Et puis, on, il y en a aussi qui font des références. Quand on voit toujours Jésus en emmailloté, complètement euh, ligoté. Bon alors C'est vrai qu'à l'époque, on mettait des langes où on serrait l'enfant euh, très, très fort là-dedans pour pas qu'il ait froid. Mais ça fait aussi référence à Jésus qui, un peu par anticipation, à sa mort sera aussi enveloppé de linge et sera serré. Sur, dans, sur un tombeau. Il y a toujours, déjà cette anticipation qu'on retrouve euh, dès la naissance de Jésus.
3: est ce, ce que vous dites euh, amène à évoquer aussi, euh, à côté de la crèche, on parlait des orthodoxes tout à l'heure, eux, ils ont une icône de la nativité. Et les, comme les, les icônes, donc ces reproductions, ces, ces peintures, euh, l'icône est toujours organisée de la même façon même si chaque peintre d'icône a sa petite note personnelle, mais l'icône est l'icône de la nativité. Marie, elle est représentée couchée, pour juste après de la naissance, ce qui est plus normal. Bon, L'enfant, il est dans, dans la mangeoire, il est dans, dans ses langes, et ils sont devant, on peut dire devant la grotte, mais en réalité, c'est devant l'ouverture, un creux dans un rocher qui évoque la tombe de Jésus, oui, oui. Dans le creux, dans un rocher. Et donc, cette espèce de, de, de contraction du temps, où on est à la fois le jour de la naissance de Jésus et déjà à Pâques, euh, cette contraction du temps, l'icône l'a fait à sa manière. Hein. Et je, je crois que votre insistance sur le, la, la mangeoire dans la crèche, c'est, c'est quelque chose... Il faut la, on la laisse parler notre petit défaut à nous même si nous nous considérons comme des nuls c'est de chercher à expliquer les choses en réalité il y a la mangeoire on regarde la mangeoire et c'est elle qui nous parle
1: oui moi je me suis demandé par rapport aux parents de Jésus est-ce qu'ils avaient conscience d'avoir le Messie devant eux parce que quand on regarde ce que ça représente euh, c'est. Est-ce que parce qu'ils disent rien, ils acceptent leur mission
2: bah Marie devait en avoir un petit. Peu voilà, Marie devait une
3: avoir une petite idée.
2: Avec l'ange Marie. Gabriel, euh, oui. Non, puis elle a vécu ça dans sa chair. Voilà. C'est, c'est pas rien.
0: Je Donc. crois qu'ils étaient face à un mystère qui vivait euh, ouais. un peu comme et ça Joseph, dans la foi, et hein. dans la confiance, sans trop. Ça devait pas être très simple, quand même, non À devait... <rire> cette
1: époque.
3: Sûr. Bah, sans doute aussi là la, la conviction que c'était Dieu qui menait les choses et qu'il les mène parfois de manière euh, inattendue, sur des chemins inattendus. Hein. Euh, je pense que euh, Marie ni Joseph n'auraient pu euh, réciter parfaitement les formules du catéchisme d'autrefois sur, euh, sur ce qu'on appelle l'incarnation. Hein. Mais ils dé, il découvraient, euh, oui. sans doute jour, jour après jour, oui, finalement. Hein. Oui. Comment, hein, sachant que c'est Dieu qui est en train de faire quelque chose. Mais on s'étonne de la manière dont Dieu opère.
2: Elle n'avait pas tout à fait compris, parce qu'il a fallu qu'elle attende, euh, Donc, je crois que c'est 12 ans. Oui, hein. Elle faisait mm-hmm. des reproches à son fils, oui, mais oui, bon, oui, tu, nous, ouais. tu nous as laissé tomber, puis on, on était inquiets. Ouais, Jésus ouais. répond, mais je m'occupe des affaires de mon père. Ouais. Donc elle n'avait pas tout à fait compris encore.
1: Alors autour de cette crèche, euh, on a l'habitude de, de mettre d'autres personnages, des santons, des objets fabriqués... Et euh, à cette occasion, je voudrais vous parler de l'événement Top Crèche qui a lieu euh, chaque année dans la cathédrale. Cette année, c'est du 11 et 19 décembre où nous exposerons des crèches assez importantes dans dans la la cathédrale. Le thème de cette année, c'est la rencontre. Donc toutes les crèches auront pour thème en commun la rencontre. Elles sont assez grandes pour être visibles, euh, c'est-à-dire qu'elles mesurent à, elles mesurent à peu près un mètre cube. Donc nous vous attendons tous à partir du 11 décembre pour visiter ces crèches. Et le, le dimanche 19 décembre à 17h, on se retrouve tous autour de l'évêque pour désigner les lauréats de ces crèches. Puisque il y aura, euh, c'est, c'est un concours de la plus belle crèche ou de la crèche qui respecte le mieux le thème et, de, et celle qui sera la plus créative.
2: Elles seront conservées combien de temps ces crèches
1: Alors là, cette année, avec les mesures sanitaires, on ne sait pas si on pourra les garder après le 19 décembre dans la cathédrale. Oh. À, l'année, enfin, il y a deux ans, on les avait gardées jusqu'au 2 janvier. Bah oui. Mais cette année, nous ne savons pas encore euh, si on doit les démonter le 19 décembre ou si on pourra les laisser sur place jusque de janvier. Nous ne savons pas encore si on peut organiser euh, le prix du public, puisqu'habituellement, les personnes votaient avec un haricot. Et cette année, euh, ce pas encore défini. Enfin, au moment où je vous Mais parle... On peut
2: voter sur Internet, peut-être
1: Peut-être, avec un QR code ou Internet, euh, Voilà puisque c'est la mode mmh. du QR
2: code
1: mmh. on ne sait pas encore il enfin, pas... faut
2: dire aux, aux gens que, qu'on n'a pas besoin du QR code pour entrer dans la cathédrale quand même. ah non hein
3: ah oui. oui c'est, mais c'est euh, important de le dire c'est important de le dire Oui, votre manifestation n'est pas assimilée la manifestation des crèches à, à un, un, spectacle. un spectacle ah Alors, non non Alors,
1: non, non. Ouais. Les crèches seront exposées. Les, les euh,
3: conditions d'entrée dans un lieu de c'est culte. pas un musée non plus. Ce n'est pas un musée, voilà. non.
1: Mmh. C'est mmh. une exposition temporaire, ouverte à toutes.
3: Et une manifestation du culte.
1: Donc, faire une crèche nous aide à revivre l'histoire vécue à Bethléem. C'est oui. aussi un outil facile et joyeux pour transmettre notre foi. Et c'est surtout un moment de partage pendant la période de l'Avent. Et ça occupe donc toutes les, toute la famille. Ce qui est intéressant, c'est de voir que Jésus est au corps de cette effervescence. Et qu'elle est euh, et, et, nous, et donc, nous vous souhaitons un bon temps de l'Avent. Merci. Et merci pour votre attention. Nous remercions Stéphane à la technique. Et vous pouvez écouter notre émission le mercredi à 19h30 et la rediffusion le dimanche à 10h05. Et la prochaine fois, nous parlerons du sacrement de réconciliation.